0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Vera Linz
0: und Markus Richter.
1: Herzlich willkommen zu einer Stunde Breitband, in der wir mit einer Behauptung aufräumen wollen, die immer wieder hartnäckig in den Medien kursiert.
0: Der Datenschutz verhindert eine wirksame Pandemiebekämpfung. Heißt dieses Mantra und warum es falsch ist, das erklären wir gleich hier.
1: Außerdem zeigen wir am konkreten Beispiel, warum Reporter ohne Grenzen die Pressefreiheit in Deutschland zu Recht nur noch als zufriedenstellend betrachtet.
0: Breitband-Topic zu Beginn der Corona-Pandemie wurden ganz hohe Erwartungen in die Kontaktverfolgung per Warm-App gesetzt. Mit digitalen Tools, so die große Hoffnung, würde die Krise ganz schnell zu Ende gehen.
1: Ja, und jetzt, ein Jahr später, sind wir wieder im Lockdown, weil die Infektionszahlen nicht sinken. Ein Schuldiger dafür steht für viele schon fest. Es ist der Datenschutz.
0: Und die, das so sehen, glauben, der verhindere, dass all die Informationen weitergegeben werden, die nötig sein sollten, um Infektionsketten zu durchbrechen. Was an diesem Mythos aber wirklich dran ist, das werden wir gleich klären.
1: Vorher schauen wir mal auf die staatliche Corona-Warn-App, die bislang so funktioniert hat, dass man gewarnt wurde, wenn sich einmal ein positiv Getesteter zu nahe gekommen ist. Seit dieser Woche gibt es ein Update der Corona-Warn-App, das sich Pia Beme angeschaut hat.
2: Der Buchladen bei mir um die Ecke ist zwar klein, aber nicht so klein, dass ich mich anderen Kundinnen zwingend auf zwei Meter oder weniger nähere. Wäre hier jetzt eine positiv getestete Person gleichzeitig mit mir im Raum, gäbe es trotzdem ein Risiko, mich angesteckt zu haben. Die Corona Warn-App hätte mich in den vergangenen Monaten nach so einer Situation nicht gewarnt. Seit dieser Woche kann sie aber auch Kontaktverfolgung per Check-in. Das nennt sich auch manuelle Clustererkennung. Ich scanne an der Tür eines Geschäftes den QR-Code und sage damit, ich war hier. Das hat gedauert. Zu Erinnerung, die Corona-Warn-App gibt es inzwischen seit Juni 2020. Doch passiert war lange nichts.
0: Im September letzten Jahres haben wir Datenschutzbeauftragten gesagt, mach diese Check-In-Funktion. Es ist jetzt über ein halbes Jahr her.
2: Das sagte der Bundesdatenschutzbeauftragte Professor Ulrich Kelber im NDR. Auch der Informatiker Henning Tillmann und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach haben bereits im September eine Clustererkennung gefordert. Warum dauert bei der Corona-Warn-App alles länger?
3: Datenschutz. Datenschutz Datenschutz
0: und Datensicherheit. Die hohen
2: Standards für den Datenschutz werden in Deutschland oft als Grund für die langsame Entwicklung der App angegeben. Zum Beispiel von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
0: Und Stichwort Luca-App. Alle haben gemerkt, das Thema Datenschutz und Datensicherheit ist vielleicht doch etwas komplexer, als es gelegentlich in mancher medialer Debatte dargestellt wird. Und das hat auch seinen Grund gehabt, warum eine Corona-Warn-App manchmal drei Wochen länger braucht. Dafür aber bis heute beim Thema Datensicherheit und Datenschutz es keinerlei Beanstandungen gibt und sie mit über 27 Millionen Downloads eine hohe Akzeptanz hat.
2: Drei Wochen sind untertrieben. Bei privaten Anbietern läuft das deutlich schneller, dafür aber weniger sicher. Spahn spielt auf eine Sicherheitslücke der Luca-App an, bei der Dritte nachvollziehen konnten, wo sich NutzerInnen der App aufgehalten haben. Die Kontaktverfolgung der Luca-App und ähnlicher Apps von Privatunternehmen läuft über persönliche Daten und soll die Papierzettel in Restaurants und Geschäften ersetzen. Die Daten werden an die Gesundheitsämter weitergeleitet, die dann wiederum Menschen warnen, die Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. Die Corona-Warn-App warnt dagegen anonym und direkt. Für den Datenschutzbeauftragten Kelber ein klarer Vorteil.
0: Die Corona-Warn-App zum Beispiel, sie ist pseudonym, aber sie warnt sie in dem Augenblick, wenn der andere sein positives Testergebnis bekommt. Nicht am nächsten Tag, nicht drei Tage später, nicht sieben Tage später. Das funktioniert.
2: Es liegt aber sicherlich nicht nur am Datenschutz. dass Fortschritt bei der Corona-Warn-App länger dauert. Der Launch verzögerte sich durch Kommunikationsprobleme und Bürokratie. Digitalexperte Henning Tillmann meint, dass man anschließend wohl das Interesse an der Weiterentwicklung verloren hat.
0: Mittlerweile hat sich aber die Welt weitergedreht. Es gibt andere Apps. Es gibt eben Apps, die halt auch ähm, Personendaten erfassen können. Und deswegen ist man da, glaube ich, in der ganzen Debatte etwas spät dran.
2: Er plädiert dafür, dass die App zusätzlich zum manuellen Check-in eine automatische Clustererkennung bekommt. Dabei werden weitere Informationen ausgewertet, die dezentral und ohne GPS gesammelt werden können. Etwa, mit wie vielen Handys Signale ausgetauscht wurden. So könnte man erkennen, ob es sich um eine Veranstaltung mit vielen Personen gehandelt hat. Trotz oder wegen ihres strengen Datenschutzes hat die Corona-Warn-App nicht den besten Ruf. Jens Spahn hat sie diese Woche auf mehreren Terminen noch einmal beworben.
0: Sie ist deutlich besser als ihr Ruf. Jeden Tag im Moment warnen. werden 30.000 bis 50.000 Menschen gewarnt als Kontaktpersonen von anderen, die positiv getestet worden sind. Fast 13 Millionen Testergebnisse sind direkt vom Labor über die Corona-Warn-App mittlerweile übermittelt worden.
2: Demnächst sollen Impfzertifikate und die Ergebnisse von Schnelltests in der App angezeigt werden können. Vielleicht könnte so eine All-in-One-Lösung helfen, den angeknacksten Ruf der Corona-Warn-App zu verbessern.
0: Pia Beme zum Update der Corona-Warn-App, das in dieser Woche veröffentlicht wurde dass die Corona-Pandemie so schnell wie möglich vorbeigeht und man sich auch wieder näher kommen kann, wünschen sich viele Menschen. Und vielleicht, weil es so lange dauert, glauben manche Menschen, es liegt an einer ganz bestimmten Sache.
1: Die Deutschen haben so viel Angst vor Datenkontrolle oder vor Datenverlust, dass sie lieber ihr Leben lassen oder ihr gesellschaftliches Leben verlieren. Besser wäre es, man würde die IT-Lösungen nutzen, und den Datenschutz zumindest für eine gewisse Zeit verringern, um damit Leben zu schützen.
4: Wenn es dem Verlauf hilft oder das einzudämmen, finde ich schon, müsste man für eine gewisse Zeit sagen, wir gehen mit dem Datenschutz wieder einen Schritt zurück.
5: Ich finde es total okay und ich bin Musiker, ich habe seit über einem Jahr nichts zu tun. Ich finde alles, was man tun könnte, dass man zur
0: Normalität zurückkehrt, ist gut. Eine Umfrage des NDR, die dafür steht, was immer wieder auch in Medienberichten zirkuliert wird. Die These, der Datenschutz sei mitverantwortlich dafür, dass es mit der Bekämpfung von Corona so schleppend vorangeht. Datenschützer widersprechen genau dem allerdings immer wieder.
1: Wir wollen trotzdem fragen, was ist an dieser These dran und haben darüber gesprochen mit der preisgegründeten Tech-Journalistin Eva Wolf-Angel und als erstes haben wir sie gefragt, ob man denn theoretisch gedacht, mit weniger Datenschutz vielleicht doch effektiver die Pandemie bekämpfen könnte?
3: Also ich würde sagen, wenn unsere Werte weiterhin wichtig sind, nein. Ich wundere mich immer wieder darüber, dass so oft gesagt wird, wir brauchen weniger Datenschutz, damit wir die Pandemie bekämpfen können, weil alles, was mir Expertinnen und Experten sagen, ist eigentlich das andersrum. Auch zum Beispiel der Bundesdatenschutzbeauftragte, Herr Kelber, hat ja selber gesagt, dass er verschiedene Gesundheitsämter zum Beispiel gefragt hat, braucht ihr irgendwelche Daten, was fehlt euch noch? Die Antwort ist immer, uns fehlt nichts. Wir haben alle Daten, die wir brauchen. Es ist nicht der Datenschutz. Ich frage mich manchmal, wenn so vehement gefordert wird, wir müssen den Datenschutz außer Kraft setzen, was den Menschen so vorschiebt, was wir dann tun sollten. Also klar, wir könnten so wie eine elektronische Fußfessel einführen, wir könnten elektronisch überwachen mit äh, Bewegungsdaten, mit dem Handy, ob Leute sich an ihre Quarantäne halten. Das sind aber Dinge, gegen die haben wir uns ja als Gesellschaft bewusst entschieden. Und ich frage mich, ob Menschen, die fordern, der Datenschutz muss, muss eingeschränkt werden, solche Mittel meinen, weil alles andere, für alle anderen Dinge, die wir ja schon tun, ist der Datenschutz der Datenschutz dem nicht im Weg.
0: Jetzt können wir also sagen, wenn Sie nicht diese Mittel meinen, dann hat der Datenschutz ein Imageproblem. Da wird also anscheinend gedacht, naja, der, der bringt doch gar nichts, warum gehen wir dann nicht auf, weil es kann ja so viel helfen. Woher kommt dieses Imageproblem? Warum hat Datenschutz so einen schlechten Ruf?
3: Also aktuell glaube ich, weil dieses Mantra so oft von Leuten wiederholt wird, zu sagen, wir sitzen jetzt hier im Lockdown, weil der Datenschutz so wichtig ist. Und das ist Unsinn, aber ich glaube tatsächlich natürlich, dieses Mantra bleibt in, in den Köpfen der Menschen hängen. Und niemand sitzt gerne im Lockdown, wenn man da einen Schuldigen findet, der noch dazu vielleicht eh schon ein schlechtes Image hat. Na super, Und dann sagt mal, der Datenschutz ist schuld, lasst ihn uns abschaffen. Aber wie gesagt, das wird uns nicht aus dem Lockdown holen, meiner Meinung nach.
1: Um mal hier konkrete Namen zu nennen, äh, zum Beispiel der Philosoph und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Julian Nieder Rümelin sagte, unser Datenschutz verhindert eine wirksame Corona-Warn-App. Und auch der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer meinte im Zusammenhang mit der App, wir müssen weg vom Datenschutzkult. Die FAZ sprach gar vom Datenschutz als Fetisch. Und das sind ja durchaus, sagen wir mal, wichtige Stimmen, die sich hier zu Wort melden. Ist das reiner Populismus oder... Ist das reine Unkenntnis
3: oder warum wird das so propagiert? Teilweise ist es, glaube ich, wirklich Unkenntnis. Also tatsächlich, die Corona-Warn-App ist ja ziemlich wirksam, wie die aktuellen Zahlen sagen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 27 Millionen Downloads und 70 bis 80 Prozent der Nutzer teilen ihr positives Testergebnis. Also da kommen Zahlen zusammen, die würden manuell, meiner Ansicht nach, überhaupt nicht erreicht werden können. Also von daher ist, glaube ich, die erste Wahrnehmung ist, die Corona-Warn-App funktioniert nicht. Ich glaube, es ist auch eine Fehlannahme zu sagen, Freiwilligkeit funktioniert nicht. Also darauf basiert ja die Corona-Warn-App und inzwischen geht es, glaube ich, allen so, dass, wenn man weiß, man könnte äh, sich angesteckt haben, dass man dann zum Testen geht. Es gibt ja genug Tests und die wenigsten Menschen sind, glaube ich, so verantwortungslos, dann trotzdem einfach weiterhin sich mit ihren Freunden und ihrer Oma zu treffen, weil ja jeder weiß auch die Gefahr, dass die Gefahr für ältere Menschen da ist. Also ich glaube, das sind Fehlannahmen, dass die Corona-Warn-App nicht funktioniert, ich weiß, es gibt Forderungen, das hat zum Beispiel mein sehr geschätzter Kollege Wolfgang Bauer in der mhm. Zeit mal aufgestellt. Er hat eine Recherche in Südkorea gemacht. Er sagt, warum ist uns das so wichtig? Wieso werden nicht Handydaten eins zu eins immer so an die Behörden geliefert, dass die wissen können, wer wo ist? Warum wird es nicht überprüft mit Bewegungsdaten? Und ja, das glaube ich, widerspricht unseren Werten. Und deswegen kommt mir das nicht sinnvoll vor. Und warum der Boris Palmer das sagt, das weiß ich nicht. Womöglich ist er auch falsch informiert und hat sich eben nicht über die Konsequenzen Gedanken gemacht, die, die aus solchen Forderungen resultieren, nämlich wirklich eine massive Einschränkung unserer Bewegungsfreiheit, dass die auch Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit steht da ja auf dem Spiel. Also wir haben den Datenschutz ja nicht, nicht aus Spaß äh, und, und nicht, nicht, weil er nichts bringt, sondern eben aus leidvoller Erfahrung von unter anderem Diktaturen, wo eben diese Freiheitsrechte eingeschränkt waren. Und deswegen vermute ich, dass die meisten Menschen, die sowas fordern, einfach nicht weit genug denken und halt jetzt gerade sich über einen Lockdown ärgern und nach, nach einfachen Lösungen suchen und einfachen Schuldigen.
0: Aber könnte man dann vielleicht auch fragen, ob es vielleicht ein Interesse gibt, äh, Datenschutz generell zu diskreditieren und das jetzt zum Anlass zu nehmen? Also vielleicht teilen wir, wie Sie sagen, diese Werte gar nicht mehr alle. Und das ist jetzt ein wohlfeiles Ding, um unser gesellschaftliches Datenschutzkonzept anzugreifen.
3: Ich glaube auf jeden Fall, dass es solche Kräfte auch gibt. Also was ich aus vielen Recherchen und Interviews mit Betroffenen von staatlicher Verfolgung zum Beispiel weiß, also aus politischen Gründen, ähm, ist, dass natürlich Behörden immer daran interessiert sind, Daten zu sammeln. Und auch da vielleicht gar nicht, ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache, also jetzt Geheimdienste sind natürlich das, das, das Extrembeispiel daran, äh, für die zählt, umso mehr Daten wir haben, umso besser, wer weiß, wofür wir es mal brauchen könnten. Und, und ähnlich denken im Prinzip die meisten Behörden. Ne? Das, es schadet doch nicht, wenn wir jetzt mal Daten sammeln, und natürlich sind denen solche Diskussionen in Dorn im Auge, wie jetzt um die Corona-Warn-App, wo ja dann nach einer langen gesellschaftlichen Debatte verhindert wurde, dass irgendwo viele persönliche Daten zentral gespeichert werden. Weil natürlich solche, solche Debatten ja auch, auch hängen bleiben und hoffentlich auch grundsätzlich ein Bewusstsein verändern darüber, wo unsere Daten gespeichert sind und wem wir die alles geben. Also beispielsweise habe ich vor kurzem die Biografie von Edward Snowden gelesen und da ist mir auch nochmal so klar geworden, und der war in dem System drin. Ne? Also das ist keine Mutmaßung, sondern das ist jetzt real. Und ich glaube, wir alle haben ein bisschen gestaunt, als, als diese Enthüllungen rauskamen von ihm, was, was tatsächlich, also dass, dass diese Dinge, die oft als Verschwörungstheorie gebrandmarkt werden, dass die aber wahr sind. Also dass die Behörden und, und Geheimdienste, Ermittler einfach aus Prinzip alles sammeln, was sie kriegen können. deswegen glaube ich wohl, dass neben Leuten, die nicht äh, gut informiert sind äh, oder sich falsch beraten lassen, haben natürlich auch Kräfte, die, die Debatte beeinflussen, die ein ganz großes Interesse daran haben, mehr Daten sammeln zu können.
1: Ich frage mich aber auch, ob der Datenschutz nicht vielleicht auch ein bisschen deshalb in Misskredit geraten ist, weil ein datenschutzgerechtes Angebot wie eben zum Beispiel die Corona-Warn-App im persönlichen Gebrauch dann manchmal doch nicht als wirksam erlebt werden kann, wenn nichts passiert und weil sie auch nur sehr langsam optimiert worden ist. Also der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Käber hat ja gesagt, er und seine Kolleginnen hätten schon im September zum Beispiel gefordert, dass da eine Eincheckfunktion hinzukommt und erst jetzt im April wurde dieses Update veröffentlicht. Ist es nicht verständlich, dass da vielleicht so der Eindruck entsteht, alles, was mit Datenschutz zu tun hat, funktioniert nicht so richtig oder nur sehr langsam?
3: Ja, also das, das ist verständlich. Allerdings ist daran nicht der Datenschutz schuld. Ne? Ähm, ich habe das auch gehört. Ich weiß auch, dass ist dieses Schweizer Protokoll, der Crowd Notifier gibt es auch schon seit Oktober, der ja im Prinzip genau das auch doch ermöglicht und ein gleiches Prinzip hat ähm, wie das Update der Corona-Warn-App. Das hätte, wir hätten das schon viel, viel früher haben können. Es gibt Leute, die sagen, es wurde bewusst verzögert, eben von Kräften, die die mehr Interesse an zentral gesammelten Daten haben, als eben an diesem wahren Privacy-by-Design-Konzept, das die corona warn -App ja verfolgt, der wirklich bewusst so wenig Daten wie möglich gesammelt und verarbeitet werden. Ich habe das nicht nachgeprüft, ich kann das auch nicht nachprüfen, dafür fehlt mir der exklusive Zugang, ob das bewusst verzögert wurde, aber ich weiß, dass es da zumindest ähm, Nachforschungen gibt und, und äh, Anfragen im Bundestag dazu, um das rauszubekommen. Aber äh, ich verstehe durchaus, dass das natürlich Menschen dann sagen, ja, warum hat das nicht früher geklappt? Aber das, wie gesagt, vom Datenschutz her hätten wir das schon im Oktober haben können, warum es nicht gemacht worden ist, das weiß ich nicht
0: hinter diesen Vorwürfen steckt ja immer auch so ein bisschen die Annahme, naja, Dinge haben nicht funktioniert wegen des Datenschutzes, der verzögert alles. Aber ist es denn wirklich so, dass der Datenschutz gar nicht aufgeweicht wurde? Also, dass wir nicht schon Kompromisse gemacht haben und gesagt haben, hier machen wir das jetzt mal anders im Rahmen der Pandemie?
3: Also ich finde schon. Also allein, dass man jetzt, gut jetzt gerade nicht, aber wenn alles wieder öffnet und als es offen hatte, überall seine ähm, persönlichen Daten hinterlegen muss, ist ja was, was, was wir normalerweise nicht tun dass man im Infektionsfall mit, mit einem Contact Tracer vom Gesundheitsamt seinen Kalender durchgeht und sagt, den und den habe ich getroffen und hier sind die Kontaktdaten. Also all das sind ja Dinge, wo der Datenschutz schon aufgeweicht ist. Also eine Infektion ist meldepflichtig und damit gelten da ja schon ganz massive Einschränkungen des Datenschutzes. Also von daher, und wie gesagt, die Gesundheitsämter sagen, alles, was sie brauchen, ist bereits vorhanden. Also der Datenschutz behindert sie nicht an ihrer Arbeit.
1: Ich würde noch mal ganz kurz nach Asien schauen wollen. Die asiatischen Staaten werden ja immer als Vorbild für eine effektive digitale Pandemiebekämpfung herangezogen. Mal abgesehen von China, spielt in diesen Ländern Datenschutz gar keine Rolle?
3: Also bei den meisten asiatischen Ländern kenne ich mich nicht im Detail aus. Ich habe mich mal mit Japan beschäftigt, auch weil ich da mal für eine andere Recherche war. Und da ist, die haben ähnliche, also vielleicht ist ähnlich zu viel gesagt, aber zumindest äh, Datenschutz ist auch sehr wichtig, orientieren sich teilweise an Europa. Und da habe ich gesehen, dass die waren erfolgreich mit der Pandemiebekämpfung, nicht mit, indem sie Datenschutz aufgeweicht haben, sondern indem sie eine andere Art von Contact Tracing gemacht haben, dieses sogenannte backward contact tracing was eben der dem Rechnung trägt, dass ja ähm, Covid speziell diesen K-Wert hat, der aussagt, wie sich die Infektionen verteilen und die Infektiosität verteilt. Also es stecken ja nur 20 Prozent aller Infizierten, sind ja nur ansteckend, so grob für andere, und 80 Prozent stecken niemanden an. Und um diesem, dieser Verteilung gerecht zu werden, macht es Sinn, Backward-Contract-Tracing zu machen, indem man von einer infizierten Person zurückgeht und guckt, Wen hat diese denn angesteckt, anstatt alle Kontaktpersonen einer infizierten Person in Quarantäne zu stecken, von denen man ja weiß, dass 80 Prozent gar nicht infiziert sind? Also das fand ich ganz spannend zu sehen in Japan. Und ganz bewusst haben die ähnliche, also ähnlichen Datenschutz und ähnliche Werte wie wir, haben es einfach andersrum angegangen. Und das also wird meines Wissens nach eben hier noch nicht gemacht, Backward Contact Tracing, obwohl die Wissenschaft sagt, das wäre eine ganz sinnvolle Sache.
0: Wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut und das noch breiter angeht, im Kontext der Pandemie geht es ja, obwohl all die Argumente und Fakten, die Sie gerade erwähnt haben, auf dem Tisch liegen, wenn man will, wird es immer wieder trotzdem gegeneinander ausgespielt. Also Datenschutz gegen Pandemiebekämpfung. Mal abgesehen davon, dass das jetzt gerade sehr anstrengend ist und vielleicht auch Dinge verlangsamt, halten Sie das für gefährlich für gesellschaftliche Debatten in der Zukunft?
3: Also, ich glaube schon. Ich glaube, je mehr sich dieses Mantra bei Menschen festsetzt und je öfter das wiederholt wird von interessierten Kräften. Ja, manche sagen ja, Datenschutz gefährdet Leben. Das hat auch Wolfgang Bauer übrigens in der Zeit geschrieben, was ich wirklich ganz, ganz schlimm und gefährlich finde, weil tatsächlich, nein, Datenschutz gefährdet keine Leben. Aber ich glaube, je öfter es wiederholt wird, je öfter gesagt wird, der Datenschutz ist Verhinderer, klar, desto mehr setzt sich das in den Köpfen fest. Und wie gesagt, also was der Datenschutz tut, ist ja, er verteidigt unsere anderen Freiheitsrechte, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, also unsere persönliche Freiheit, die in der Geschichte durchaus mal eingeschränkt war. Und aufgrund dieser Erfahrungen ist ja unter anderem Datenschutz entstanden. Und ich halte es wahnsinnig gefährlich, den jetzt für wahnsinnig gefährlich, den jetzt auszuhebeln. Zumal, wie gesagt, das nicht nötig ist, um die Pandemie erfolgreich zu bekämpfen. Sagt die Tech-Journalistin
1: Eva Wolfangel. Wir danken für das Gespräch als zufriedenstellend.
0: Bezeichnen Reporter ohne Grenzen den Zustand der Pressefreiheit in Deutschland? Nicht gut, wie in den Jahren zuvor in der Rangliste der Pressefreiheit, die Reporter ohne Grenzen für das Jahr 2021 jetzt veröffentlicht hat.
1: Das ist ein vernichtendes Urteil und es ist vielleicht auch ein Schreckmoment für ein freiheitliches, demokratisches Land. Der Grund? Die vielen Übergriffe auf Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen. Verletzlichkeit, Verletzlichkeit der Wohnung. Das wurde bei der Bundespressekonferenz
0: gestern gesagt. Ja. Darüber berichtet ihr nicht. RT das das muss darüber berichten.
4: Ich habe das Gefühl, sie lesen unsere Berichte gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe das Gefühl, Gott sei Dank, dass ganz viele eure Berichte nicht mehr lesen. Ihr seid auf dem absteigenden Ast und das, das
4: schon lange. Es ist schwierig, mir zu erzählen, was ich berichte, wenn sie meinen Bericht nicht lesen.
0: Sächsische das das Zeitung, das das hast du gemerkt, ja. wie die Leute gelacht haben? Sächsische Zeitung, liebe Leute, so sehen sie aus. Die Redakteure von heute. Vielen herzlichen Super Dank für deine wunderbare Arbeit. Sie haben dazu beigetragen, dass wir hier in dieser Diktatur gelandet sind. Und hinter Ihnen stehen Polizisten, Stormtrooper, die nur darauf warten, hier zu attackieren. Sie haben dazu mit beigetragen, dass wir nicht mehr uns versammeln dürfen. Wir dürfen keine andere Meinung mehr haben. Warum? Weil Sie das hochstilisiert haben. Vielen lieben Dank für Ihren Einsatz.
4: beruhigen, dann können wir auch miteinander sprechen. Aber in dem Ton sehe ich keine Gesprächsmöglichkeit. mir leid.
0: Ein ganz konkretes Beispiel, das die Beurteilung der Reporter ohne Grenzen anschaulich macht. Die Journalistin, die hier zu hören war, ist Franziska Clemens von der Sächsischen Zeitung aus Dresden, die bei einem Protest von einem YouTuber aus dem Querdenker-Milieu angegangen wurde, der die ganze Szene auch live per Videostream im Netz verbreitete.
1: Wir haben vor der Sendung mit ihr über ihre Arbeit gesprochen und wollten als erstes wissen, ob diese, ob diese Begegnung im Nachhinein Folgen für sie ganz persönlich hatte oder war es ein in sich abgeschlossenes Erlebnis?
4: Also erstens mal gab es auf Twitter wahnsinnig viele Reaktionen darauf. Und anders als man es sonst oft erlebt in äh, Social-Media-Kanälen, waren die relativ freundlich, muss ich sagen. Sehr viel Zustimmung, das war natürlich sehr erfreulich. Was da nicht so erfreulich war, war, was am Montag passiert ist. Da gab es dann die nächste angemeldete, auch genehmigte Querdenken-Demonstration in Dresden. Und anders als bisher wurde ich dann erkannt und wurde dann auch von Teilnehmern, dieser Demonstration angepöbelt. Es waren Kollegen dabei, wir machen sowas immer nur im Team, deswegen ist nichts weiter passiert. Aber es ist natürlich schöner, wenn man auf so einer Demonstration teilnehmen kann als Beobachterin und nicht als, aktive, als aktiver Part, der dann auch selber unfreiwillig zu Akteurin wird, indem er angepöbelt erkannt wird.
0: Sie berichten ja immer wieder von Anti Corona Demonstrationen und die Sachen, die sich beschreiben, hören Sie unangenehm an. Aber ist das sozusagen ist ist das die Kategorien, in der Sie tun würden, ist es unangenehm, oder ist es, ist die Situation für Sie vor Ort gefährlich?
4: Für mich war die Situation bisher selten gefährlich. Gefährlicher war es immer für Kolleginnen, die eine Kamera dabei hatten und dadurch auch für die Allgemeinheit als Presse erkennbar waren. Für mich gab es höchstens einmal so eine Situation beispielsweise am Rande der, das war noch nicht Querdenken, sondern das war eine Höcke-Pegida-Demonstration im Februar vergangenen Jahres. Da hat dann jemand gesehen, dass ich ein Foto gemacht habe von einer Runde, in der der AfD-Politiker Kalbitz sich befunden hat. Und weil ich das Foto nicht löschen wollte, ist ja auch mal gutes Recht gewesen, dieses Foto aufzunehmen, hat der Mann mir dann den Schal zugezogen und mich damit gewürgt. Es ist dann zum Glück eine Kollegin dazwischen gegangen. Schöner wäre es gewesen in der Situation, wenn Polizei vor Ort gewesen wäre. Deswegen würde ich sagen, grundsätzlich war es meistens für mich nicht so gefährlich. Es gibt Ausnahmen. Ein bisschen anders ist es jetzt gerade eben infolge dieses YouTube-Videos. Denn ich lebe in der gleichen Stadt, in der ich auch berichte. Und da achte ich jetzt schon, seit ich bemerkt habe am Montag, dass ich erkannt wurde, noch mal ganz anders auf meine Sicherheit, auch auf dem Heimweg.
1: Es gab ja in der Vergangenheit immer wieder Vorwürfe an die Polizei, Journalistinnen nicht richtig zu schützen. Wie sieht das inzwischen aus? Hat sich das gebessert?
4: Man muss sagen, dass die Polizei in Sachsen schon eine ganz schöne Lernkurve durchgemacht hat über die vergangenen Jahre. Sie erinnern sich alle sicherlich an die Situation, als LKA-Beamte, ein ZDF-Team, lange festhalten, wollten dreiviertel Dreiviertelstunde von der Arbeit abgehalten haben, nachdem dieser LKA-Beamte Film, Film sie mir nicht ins Gesicht gesagt hatte. Da hat sich viel verbessert und auch nachdem sich bei mir diese Situation am Samstag ereignet hat, kam der Polizeisprecher zu mir und hat mich gefragt, sagen Sie mal, hätten wir da irgendwie dazwischen gehen sollen? Ich habe gesagt, nein, in dem Fall ist es irgendwie völlig in Ordnung, es war ja nur verbal, das kann ich ganz gut äh, selber irgendwie abfedern. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es gibt noch Luft nach oben. Kollegen am späteren Abend, die wurden mit in eine polizeiliche Maßnahme einbezogen. Da gab es vorher die Übergriffe gegen JournalistInnen und dann wurden ausgerechnet auch noch drei Kollegen von mir mit eingekesselt von der Polizei und wurden dann auch zwischenzeitlich an die Wand gedrückt, obwohl sie ihren Presseausweis gezeigt hatten und auch gesagt hatten, hey, wir gehören nicht zu denjenigen, die hier verdächtig sind, Körperverletzungen begangen zu haben. Das war der Polizei erstmal egal. Dann irgendwann haben sie bemerkt, ach halt, die Luftaufnahmen zeigen ja, das sind die falschen und haben sie wieder losgelassen. Aber trotzdem waren Minuten lang sie dann ganz eng zusammengedrückt mit Leuten, die keine Maske trugen von der Querdenkenszene. Und dessen Situationen, die sollten sich natürlich einfach nicht ereignen. Da wäre es auch nochmal wichtig, dass in dem Fall waren es nämlich Kollegen die der Polizei, die aus Nordrhein-Westfalen zu Hilfe gekommen waren, dass dort die sächsischen Beamten ihre Kollegen vorher instruieren und sagen: Hey, übrigens, achtet mal bitte darauf. Die sächsische Polizei kennt inzwischen schon so die üblichen PressevertreterInnen auf Demonstrationen. Das sollte sie dann aber vielleicht auch den Kollegen von außerhalb mal erzählen, auf wen man da achten sollte.
0: Jetzt hat das Bundesinnenministerium ja am Mittwoch gesagt, man nehme den Befund von Reporter ohne Grenzen sehr ernst und wolle die Einsatzkonzepte verbessern. Und eine Idee ist jetzt, dass die Polizei bei Demonstrationen Bereiche einrichtet, wo JournalistInnen besonders vor Übergriffen geschützt sind. Ist es praktikabel und erlaubt das überhaupt noch Journalismus?
4: Gerade bei den Demonstrationen, von denen wir hier gerade sprechen, diejenigen, die gefährlich werden, ist das überhaupt gar nicht praktikabel. Denn dort ist das Geschehen vor Ort oft sehr dynamisch. Man kann vorher auch gar nicht so klar sagen, wo das hingeht. Ich denke da beispielsweise an eine Demonstration am 13. März hier in Dresden. Die war auch größtenteils untersagt, hat trotzdem dann stattgefunden mit etwa 2000 Personen und hat sich wild quer durch die Stadt verlegt. Das heißt, da hätten wir dann zwar bei einem Team bleiben können, der Polizei, hätten aber dann nichts mehr mitbekommen und demnach auch nicht Bericht erstatten können.
1: Wie müssten denn aus Ihrer Sicht gute Schutzkonzepte aussehen, dass Sie sich auch sicher fühlen?
4: Ein gutes Schutzkonzept würde auf einer Demonstration beispielsweise bestimmte Beamte vorhalten, die wissen, dass ich Journalisten bin und dass, ich, dass meine Arbeit schützenswert ist. Es gab Situationen, in denen ich mir wirklich gewünscht hätte, dass ein Beamter in der Nähe ist. Das fängt schon bei der richtigen Einsatzstrategie natürlich an, vorher einzuschätzen, wie viele Beamte brauche ich im Einsatz und dann auch genug Beamte im Einsatz zu haben, um ein paar auf dem Gelände zu verteilen, die dann wirklich speziell ansprechbar für JournalistInnen sind. In Dresden hat man das jetzt begonnen. Ich glaube, das war vergangen das Wochenende zum vierten Mal der Fall, dass es ein Team gab, was speziell für die Presse da war, was dann mit einer bestimmten Telefonnummer ausgestattet war, die man uns vorab gegeben hat. Noch besser wäre es aber, wenn man wirklich in regelmäßigen Abständen als solche erkennbare Beamte hätte, die für den Schutz der Presse zuständig sind. Gleichzeitig natürlich diese Basics, dass überhaupt erstmal die Polizei weiß, wie sieht denn ein richtiger Presseausweis aus? Ich weiß, da hat es über die vergangenen Jahre hinweg schon viele Schulungen gegeben hier in Sachsen. Trotzdem ist es bei Weitem noch nicht bei allen angekommen das unterscheiden zu können, was denn wirklich dann Presse ist und was ein Fake-Presseausweis ist, was wir gerade zuletzt wirklich sehr, sehr häufig sehen.
0: Jetzt ist ein weiterer Punkt, der gerade angegangen wird, dass ein Bündnis von Journalist*innenorganisationen, organisationen Mediengewerkschaften und Beratungseinrichtungen einen Schutzkodex für Medienhäuser vorgestellt hat. Müssen auch die Häuser selbst sich mehr am Schutz ihrer JournalistInnen beteiligen?
4: Die Frage ist ja, ob Medienhäuser das ressourcenmäßig stemmen können. Ich weiß, dass es beispielsweise bei den KollegInnen hier vor Ort vom NDR inzwischen die Regel gibt, nur noch mit einer Schützperson rauszugehen, mit einem Personenschützer. Ist natürlich auch angebracht, denn die laufen mit einer großen Kamera rum und es ist dann sonst natürlich sehr schnell klar, da wird am ehesten drauf losgegangen, wenn man sieht, es ist offensichtlich Presse. Das könnten sich aber viele Printhäuser nicht unbedingt leisten, zu jeder von diesen vielen, vielen Demonstrationen immer einen Schutz mitzuschicken. Die Auflagen sinken, man guckt eher, wo man sparen kann. Wahrscheinlich würde im Zweifel, wenn man sagen würde, hey, wir berichten sonst nicht mehr, dann ist das Medienhaus schon noch mal darüber nachdenken, das zu, das zu machen. Aber das sollte eigentlich nicht die Lösung sein, dass man dann dafür noch extra Geld ausgeben muss, was man eigentlich an anderen Stellen viel besser gebrauchen könnte. Und es ist ja immerhin ein Grundrecht, was vom Grundgesetz verbrieft wird. Deswegen finde ich, dass da auch der Staat in der Verantwortung ist, dieses Recht, diese Pressefreiheit zu schützen.
1: Würden Sie sagen, dass die Gefahr besteht, dass, wenn sich nichts ändert, über bestimmte Ereignisse nicht mehr berichtet wird, weil es zu gefährlich ist oder weil sich nur noch wenige JournalistInnen der Gefahr aussetzen wollen?
4: Ich kann mir das offengestanden nicht vorstellen. Alle KollegInnen, die ich kenne, die sind sich der Gefahr bewusst und würden sich trotzdem niemals davon abschrecken lassen, würden immer wieder, auch beim nächsten Mal, wieder auf die Straße, wieder zur nächsten Demonstration gehen. Ansonsten hätten ja auch diejenigen gewonnen, die die Freiheit nur als Einbahnstraße zum Schreien verstehen, aber die Freiheit anderer, die Freiheit der Presse dem Anschein nach nicht verstehen und erst recht nicht schützen wollen. Und so weit dürfen wir es auf gar keinen Fall kommen lassen. Für mich wäre es überhaupt keine Option, nicht mehr auf Demonstrationen zu gehen.
0: Ein eindringliches Bekenntnis zur journalistischen Berufung, aber auch ein eindringlicher Appell an die staatlichen Organe, die Pressefreiheit auch dann zu schützen, wenn es schwierig wird.
1: Franziska Clemens von der Sächsischen Zeitung war das. Wir bedanken uns für das Gespräch.
0: Breitband, Nichts ist so voller Klischees wie die Erzählungen, die wir uns über die Liebe erzählen. Die Liebe fürs Leben. Was sich neckt, das liebt sich. Oder die Liebe auf den ersten Blick. Aber... Wie wär's es denn mal mit Die Liebe auf den ersten Hör?
1: Klingt so, als kenntest du dich aus, Markus. Die, die Netflix-Serie Love is Blind hat das ausprobiert. Hier waren die ProbandInnen durch Wände getrennt, konnten sich nur hören, aber nicht sehen.
0: Und unter anderem von diesem Format hat sich Heather Lee für ihren Podcast It's Nice to Hear You inspirieren lassen. Karina Schröder hat ihn sich angehört.
6: Ist es möglich, sich allein über die Stimme in jemanden zu
5: verlieben?
2: Ich
6: mag dich. Deine Stimme beruhigt mich jedes Mal. Was Isabelle und Brian unter falschem Namen da austauschen, scheint echte hörbare Zuneigung zu sein. Verewigt im Podcast... It's nice to hear you. I
5: kind of forget that at the end of this it is going to be a podcast. And I definitely forget that someone is listening on the other end other than you. Brian und Isabel sind
6: Teil eines Dating-Experiments, das sich die Podcasterin Heather Lee ausgedacht hat. Der erste Schritt. Die Teilnehmer beantworten einen Fragebogen zu ihrer Person via Sprachnachricht. I grew
5: up
6: Die Podcastmacherin liebt Collagen. In jeder Folge kommen gleich mehrere dieser artistischen Wortschnipselkompositionen vor. Mit Antworten von rund 100 Teilnehmern. Gerne auch mal wie im Dialog, abwechselnd auf dem linken und rechten Ohr eingespielt. Sie alle glauben, dass ein geschlechtsneutraler, emotionsloser Wissenschaftler, genannt Eve D. Roper, die Antworten sichtet.
5: Always listening. Eve Roper, Chief listening Officer.
6: In Wahrheit handelt es sich um ein alter Ego von Heather Lee, die hier ihren ersten Podcast macht. Sie ist, zum Glück, alles andere als neutral dabei. Vielmehr legt sie ihr Herz in den bisherigen fünf Folgen ganz öffentlich in die Auslage – für uns Hörer zum Bestaunen.
5: Sie kommentiert, was sie hört. I'd be so bad at it. Selbst frustriert vom Dating, vereinsamt in der Quarantäne, hat
6: Heather Lee mit dem Experiment angefangen. Mit Hilfe der Infos aus der ersten Sprachnachricht bildet sie Paare. Sucht nach passenden Stimmen und Persönlichkeiten, geht aber auch nach Formalitäten wie Alter und Wohnort. Drei der Paare, die Heather Lee zusammenbringt, werden im Podcast porträtiert. Diese Paare können sich dann Sprachnachrichten schicken. Der Inhalt bleibt ihnen überlassen.
5: Warum nicht mal über die Heizung sprechen? Alltag eben. Ich habe diesen Container und sie in it. They made it their own space.
6: Allerdings ist Heather Lee immer Mittelsfrau.
5: Sie versendet die
6: Nachrichten an den jeweils anderen. Ansonsten heißt es, keine Namen, keine Bilder, keine persönlichen Treffen. Wir werden in den rund 40-minütigen Folgen zum Voyeur. Hören Fremden beim Kennenlernen, Gefühle entwickeln zu. Aber auch... Host Heather Lee beim traurig sein. Zum Beispiel, wenn sie über ihren Ex-Freund spricht, dabei weint.
5: Ihrer eigenen
6: Geschichte widmet sie sogar eine ganze Folge. Doch erzählen kann sie immer, auch bei den Paaren, nur ihre Version der Ereignisse. Die ist natürlich
5: stark komprimiert. I will tell you a version of their story. A condensed one. From my point of view.
6: Ich hätte mir noch mehr von den Sprachnachrichten der ProbandInnen gewünscht. Und das, obwohl der Klang so unperfekt ist. Die von Proband Robert sind besonders schlimm.
5: Apparently it's going to be made into a podcast. So I'm, I'm imagining all these people just listening to what I'm saying right now.
3: That's a little bit uncomfortable.
6: Aber alles daran fühlt sich eben echt an. Das Schmatzen, in die Mikrofone pusten, die Hintergrundgeräusche, die Verunsicherung in der Stimme. Das berührt, fesselt. Manchmal lässt Lee auch einfach nur einige Sekunden Stille stehen. Im Ausgleich gibt es dann noch die schöne Musik, die jedes Mal in die genau richtige Stimmung versetzt. Doch nicht nur die äußere Schale, auch der Kern überzeugt. Host Heather Lee macht sich nämlich nicht nur ihre eigenen Gedanken zu ihren ProbandInnen, sondern bekommt auch Hilfe von Paartherapeuten, einem Forscher und einem Unternehmen, das aus der Stimme und Gesagtem
5: Emotionen lesen kann. By looking at how someone speaks versus what is being said, their technology can predict emotional signals like anger, happiness, as well as behavioral signals like empathy, engagement
6: and politeness. Diese Analysen machen so lange Spaß, bis klar wird, dieses Unternehmen sponsert den Podcast mit. Doch es bleibt nur bei diesem einen Aber. Ansonsten ist es ein wirklich tolles Indie-Projekt, bei dem Heather Lee ein wenig Unterstützung von außerhalb bekommen hat. Um zum Anfang zurückzukommen. Ja, es ist möglich, sich allein nur über die Stimme zu verlieben. Zumindest in dem Podcast. It's nice to hear you.
1: Carina Frohn über den Podcast It's nice to hear you. Und Markus, was mir dabei auffiel, als ich das jetzt gehört habe nochmal, ist, dass wir als Radiomenschen ja damit eigentlich schon total viel Erfahrung äh, gemacht haben, weil uns die Menschen, die HörerInnen ja quasi nicht sehen, sondern nur hören. Und ich weiß, dass ich früher, äh, ganz am Anfang, bin ja schon lange beim Radio, immer manchmal so über die Gänge gelaufen bin, in irgendein Studio gegangen bin, um zu gucken, wie jemand aussieht, den ich bis dahin nur gehört habe. Und ehrlich gesagt, war ich dann immer irgendwie enttäuscht. <lacht>
0: Aber das, das finde ich ist sozusagen nicht, nicht unwichtig, wenn wir jetzt gerade über das Thema Dating in dem Zusammenhang sprechen, weil ich glaube eben dieser Eindruck, ne, der Eindruck ist ja, ich finde es manchmal sehr bezeichnend, man denkt sich so, ich habe mich dich ganz anders vorgestellt. Man kann dann gar nicht so genau sagen,
1: wie. Es ist aber immer so. Aber dass es halt ganz
0: anders. Ist. Und ich frage mich, ob man beim Dating diesen Moment sozusagen, wenn man sehen kann, also oder andersrum gesagt, wenn man einen Menschen interessant findet, sollte man ihn nicht möglichst schnell mit all den Sinnen wahrnehmen, die einem zur Verfügung stehen, weil man sonst sozusagen vielleicht so eine Spannungskurve aufbaut, die dann in sich zusammenfällt, weil der Anblick dann doch eben zu Anders ist, also ich würde es, also ich weiß nicht, bei so einer Dating-Show die so funktioniert mitmachen, ich finde es schwierig.
1: Ich finde es auch schwierig. Ich finde, es hat sich jetzt natürlich super angehört und mhm. so und das ist auch eine nette Geschichte, aber ich glaube, ich würde nicht als Probandin mitmachen. Ich hätte halt viel zu viel Angst, dass ich enttäuscht bin und dass man das dann auch sofort sieht, ja, also nach dem <lacht> Motto, what? <lacht> Wie siehst du denn aus? Obwohl das gemein ist, aber...
0: Ja, aber es kann ja halt sozusagen passieren. Und das andere, was ich jetzt beim, äh, beim Hören des Beitrags auch noch dachte, ist so, das Internet hat mich, glaube ich, ganz schön zynisch gemacht. Weil dieses so ein Podcast mit hunderten Probanden und dann unterstützt von einer Firma, die Stimmen automatisch analysiert, geht sofort bei mir im Kopf los. Ja, Moment mal, irgendwie automatische Analyse von körperlich empathisch-emotionalen Merkmalen, haben wir nicht ganz schon oft darüber berichtet, dass das ganz fürchterlich ist, weil die Maschine immer das Vorurteil reproduziert, was in den Daten vorliegt oder auch dieses, aha, die Firma sponsert diesen Podcast. Ist das, ist der Podcast dann überhaupt echt oder, oder ist der vielleicht komplett nur ein PR-Projekt? Ist es Wirklich der Umgang mit dem Netz und vielleicht auch unsere Perspektive macht mich da wirklich, ich möchte fast schon sagen, zynisch.
1: Okay, aber da, das ist jetzt der richtige Moment zu sagen, es gibt ja noch weitere Folgen von mhm. dieser Podcast-Reihe und äh, da wird sich auch entscheiden, ob die ProbandInnen dann auch in echt zueinander finden, ob die sich sehen und was dann passiert, ich weiß es nicht. Insofern kann man jetzt mal darauf hinweisen und sagen, okay, wer Interesse hat, hört euch den Rest an und dann wisst ihr, wie es ausgeht.
0: Ich möchte an dieser Stelle eine sehr enge Kurve nehmen und sagen, apropos anhören, das geht auch mit dieser Sendung und allen anderen, die schon passiert sind auf breitband.deutschlandfunkkultur.de oder den Podcatchern ihrer Wahl, wo wir uns auch sehr freuen würden über Reviews oder Kommentare. Und ja, das bedeutet, die Sendung ist für heute am Ende.
1: Wir sagen Tschüss und wir, das sind
0: Markus Richter und
1: Vera Lenz. Tschüss. Tschüss.